0: Saiu o último episódio de Loki e cara, já vou dizendo aqui, tem bomba, tem Kang ou Kang ali, como vocês preferirem. E muita, mas muita bomba mesmo. Eu na regra, mascarada, passei, reparava o trote do ninja do Raivier. Levanta essa banda, olha no olho do cacaxo, eu copio sua habilidade, eu duplico a capaciê. Chidurinos pela que eu tô sem massadiã, tá muito de tabela, beidando com a batia. Criança, ambu, não fecha de novo, sem piedade, meu amor do ocular é chave, no goza no jaringã. Fala aí, Minimandes. Começando mais um cast, galera. e o cast hoje foi diferente, né? Teve, teve, teve música do Kakashi, né? Tava, tava sem assim, música na playlist, né? Sempre que ir pro Kakashi, ó, Kakashi, hein? E bora lá. O episódio de... de os Lock, né? Que, no caso, é o último. Trouxe muita coisa, né? Mas antes disso aí, eu já peço que vocês já me sigam na sua plataforma de podcast. Pô, se tu, tu só aperta, tu não faz mais nada. Só apertar, né? É uma coisa simples. E também lá no meu insta meu podcast oficial. chegamos agora a um 300 seguidores... Já estamos quase batendo pra 400, então quero muito a sua ajuda, me ajuda aí também. E eu sou o Arthur, só pra dizer, só pra, só pra você saber que eu sou o Arthur, ok. Bora lá, o episódio 6 já começa com o Locker e o indo por os filhos dos tempos. Lembrando que no episódio passado eles conseguiram achar uma tal porta no meio da Laio. Nisso aí eles foram para... Nada mais, nada menos que o tal fim dos tempos, que é tanto dito nas, prof... na... nas histórias da TVA. E só pra constar, é mais do que uma... É tipo uma cidadela. E é tanto que, que é, né? É uma cidadela lá. Uma cidadela, tipo um castelo no meio do infinito. É algo bem assim tipo. É possível ver até mesmo uma... Uma nova... Ah, como é que eu vou dizer? Toda, toda, toda a série, todo o filme da Marvel mostra aquela musiquinha. E a logo da Marvel Studios, né? Mostrando um pouquinho lá das cutscenes da história ao da, da longo da Marvel. Nesse aqui foi diferente. Mostrou toda a linha temporal do universo Marvel e as vozes dos personagens. Eu achei um jeito bacana de mostrar um pouco mais da história. Foi, foi bem bacana mesmo. E a gente pôde ver aí em volta ao lado todo a linha temporal sagrada. Que segue apenas... Uma linha, é só ela, nada mais, só isso. E a gente pode ver que o Loki e o Silvio é tão, como eu vou dizer, entre aspas, tão sentindo a pressão, né? Porque a cidadela em si dá, dá bastante medo. Eles entram nesse tal, é quase como um castelo lá, né? E ali eles entram, né? ficam um lugar, um ar bem misterioso. O Loki com a sua adaga, o Silvio com aquela espécie de espada, facão, não sei o quê. E eles entram lá. Uma coisa que é, é, é possível ver é que o lugar tá, tá abandonado, né? E que a estrutura, né, o gosto da arquitetura e tal é bem coisa antiga, né? Refletindo o ar poético do, to do cara que tá ali, né? Aquele que permanece. E uma coisa que dá muito medo no episódio é a própria senhorita Minutos vir com aquela cara de susto em cima da gente. Aquele oizinho super turbulento pra acabar com a gente, né? E cara, só pra constar aquilo ali, e ela deu um baita susto em todo mundo, né? Tem mó cara de satanás, oh, oizinho! Não, não gostei daquilo ali, não. Outra coisa que é pra dizer também ali, é que ela sempre se refere ao tal criador da linha do tempo sagrada como aquele que permanece. Até agora a gente não sabe se ele tem algum nome ou alguma coisa do tipo. Outra coisa que custa é dizer que ao longo do episódio a gente pode ver também a Ravonna Rainsley que também aparece ali, ali não, né, aparece ao longo do episódio e ela se encontra novamente com o Mobis. Uma coisa que foi bem bacana, né, se viu com o e tal, é, bacana, da hora. Outra coisa que custa é dizer que o Mobius não foi podado dessa vez, ainda bem, né, acabou de sair, já vai morrer de novo. E eles se encontram lá, mas tudo aparente que Ravonna Rainsley fugiu mesmo. É, é isso aí. Foi, 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 foi embora. Uhul, foi embora. Foi algo assim, desse tipo. E só pra constar também, uh, no, se eu não me engano, nesse episódio aqui também, a soldada P-15 leva alguns soldados da TVA para uma, a linha do tempo aonde a... É possível ver a própria variante da Ravonna, né? A Ravonna antes da TVA, que ela era uma professora de escola. Isso é uma coisa muito, mas muito importante a assim, se relevar também. E só pra mostrar, nesse episódio aqui, a Senhorita Minutos se manifesta de uma forma diferente, aparentando apenas que ela seja um... um que ela sempre foi uma possível vilã. Porque ao longo da série a gente sempre teorizou que ela fosse a vilã, obviamente. Mas, uma coisa que custa dizer aqui também, é que ela nunca fez nada assim tão mal assim. Porém, ela é capanga daquele que permanece. E falando no diabo aí, vamos chegar nele. Locke de Silva se dão de cara com ele. Ele é um cara um pouco, como eu vou dizer, ecocêntrico. Então, Tem com um comportamento meio falado comum, até mesmo parece um psicopata, né? Mas, mas enfim, eu de, eu de, deixa eu metaforando pra lá, que agora a gente tá falando aqui do Ken primeiramente ele aparece sim das caras ali com a Loki, com o Loki e a Silver e cara, ele tem um comportamento meio tipo, ele faz tudo pensando no, no, no possível bem maior, então ele, com certeza ele vai preferir um massacre de uma, de, uma, de, de, uma, de uma cidade ou grandes ramificações na linha do tempo sagrada, ele é um cara bem concêntrico nesse estilo, bem diferentão mesmo é muito conceito dele foi muito diferente, né? Explorado de um, de um vilão muito diferente agora. Você vê que ele é bem mais, como eu vou dizer, é aquele cara lá, um pouco visionário, mas em si ele tem um comportamento muito diferente dos vilões que, como que a gente já conhece. Isso se assemelha um pouco ao Thanos, mas eu creio que vai um pouco maior e falando no, no comportamento que ele dá uns créditos para o ator que interpretou o aquele que permanece né o Kang o Jonathan Morais né é alguma coisa desse estilo aí e cara foi uma baita atuação hein só pra, só para dizer que e a Sylvia até mesmo tenta atacar ele, mas ele tem uma espécie de tape pad aqui no punho. E que se assemelha muito ao que o Tony Stark criou em Vingadores Ultimato. E só pra constar também, em Vingadores Ultimato, o próprio Tony Stark menciona a fita de Morbius invertida. Então, é pensar. Foi o Tony Stark que criou essa taulinha do tempo sagrada? E só pra constar aqui, vamos falar da história do Aquele que Permanece. Ele diz, né, entre aspas, que sim... Uhum, a história dele em si foi que variantes de outros universos, né? Tem eu aqui em outro universo em outra variante. E ambos descobriram ao mesmo tempo como viajar entre o espaço-tempo e ali temporal, o multiverso. E, e as variantes de, de outros o, o, o universo se comunicaram. Nisso aí se iniciou uma guerra multiversal por poder, né? Uma guerra pro universo e tal. Algo assim. E aí, uma dessas variantes conseguiu controlar tudo, deixar a linha do tempo sagrado para que acontecessem mais guerras multiversais. Pelo menos é até isso que o, aquele que permanece disse, né? E ao longo do episódio, a desconfiança rola solta. Porque, primeiramente, ele tem um comportamento muito ecocêntrico, como eu falei, né? Por exemplo, ele sobe na mesa, é um comportamento muito mais... Um pouco de chamar a atenção, mas um conceito tipo, eu não me importo com tal aquilo porque tem algo maior que aquilo. É tipo isso. Eu não me importo em derramar água no chão, porque tem um café uh, que tem, sei lá, uma substância mais gordurosa que vai, vai, vai sujar mais o chão. Então, entre ambas, eu prefiro o café não cair deixar a água cair. É uma espécie desse tipo. Ele sempre tem um, um conceito de maior, maior eu me importo e menor que, enfim... É tipo alguma coisa assim do tipo. Porque, primeiramente, ele é uma espécie de... Uma entidade muito poderosa, né? Então ele não, não se importaria com um massacre de uma cidade e tal, porque ele controla algo maior. Ele tem que se portar com algo maior, que é ali no tempo sagrado. Como eu falei, é um comportamento com que tanto quanto ao longo do episódio. E agora falando da desconfiança, a desconfiança rola tudo. Porque, primeiramente, o Loki se botou a todo momento de olho no cara. Oh, esse, cara esse cara aí tá mentindo. Será que ele controla tudo? O que, é que ele vai fazer? Ele vai cagar tudo, vai ter uma guerra muito universal. E que aparente que o, o próprio, aquele que permanece, né? O Kang não se importa com nada, que primeiramente ele vai reencarnar de novo, ele vai fazer tudo de novo, como ele disse, né, por exemplo, ele vai morrer agora, vai ocorrer uma guerra multiversal, e ele vai se reencarnar novamente, e vai, re... vai ficar tudo no equilíbrio de novo, é uma espécie desse tipo que ele mencionou, e só pra constar, olha até mesmo uma briguinha de o Loki e a Silvia, né, porque... E ele ofereceu tudo, né? Ele ofereceu o trono, ofereceu o ofereceu o caramba, 4 mas do que aparenta que o Loki, sim, teve, teve. sentiu um pouquinho do medo, vai. E chega um momento no episódio, até mesmo que a Silver finalmente beija ele, o casal lindo. Esse casal aqui tá bonito demais, né? Eles deram um beijinho, coisa linda demais, ficou bonito, ficou bonito. E outra coisa que custa dizer também foi que a Silver matou aquele que permanece aí sim possivelmente se iniciando a nova guerra multiversal da Marvel e a gente foi foi possível ver até mesmo a própria linha do tempo sagrada se ramificando e agora é agora que é um multiverso é agora é agora eu tô falando para vocês que se ramificou tudo então as chances de Loki se se como eu vou dizer se conectar também com o Spider-Man ou Homem né Homem Aranha se volta para casa e Doutor extremo 2 dois multiversos da loucura são quase que 99% e cara, tô ansioso pra esse multiverso Tô muito mesmo Mas não é só isso não, o episódio ainda não acabou Primeiramente o Loki é trazido para pra TVA Após a Silvia levar ele pra lá Com aquele tipo de de teletransporte Que inclusive ela rouba do próprio Aquele que permanece Só pra constar aqui uh, só, só pra constar o Loki volta pra TVA Tenta se comunicar com o Morbis, Mas A linha já começou a se ramificar, já começou a retroceder A, a avançar e nisso aí, o Morbis nem sequer conheceu o Loki. Começou a retroceder tudo na linha do tempo. E, pô, baita ramificação do caramba, né? E aí ninguém lembra do próprio Loki. Não lembro de nada. E aí, a série termina com a cena pós créditos dizendo que a segunda temporada vai trazer de volta. Vai voltar tudo na segunda temporada. Cara, já tô muito ansioso aqui. ver a Ravonna com os propósitos delas. Além, por além do, do todo o tempo, né? E ver como é que vai se desenrolar tudo. E também o próprio Kid Lock e o Lock Jacaré, que não apareceram no final da série. Possivelmente poderiam aparecer no futuro da segunda temporada. Eu tô muito ansioso. Tô muito mesmo. E cara, a Marvel não dá ponto sem nó. A série terminou com o Rami ficando tudo. Eu não acho que na segunda temporada eles vão consertar tudinho. Não, eu acho que... Vai continuar doutor sendo dois homens que você bota pra casa e tudo mais que tem direito. Bom, o que, que você achou? Você gostou? Você acha que tá valendo isso daí? Essas teorias da Marvel? Como que é? Você tá gostando? Fala aí, comenta, vai lá no meu Instagram, arroba meca, podcast oficial, Tá cheio de portal de notícias lá, meu. Valeu, meninas, e fui!